0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie stelle ich einen komplizierten Sachverhalt einfach und verständlich dar? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wenn es um erklärungsbedürftige Produkte geht, haben wir fast immer komplizierte Sachverhalte. Vielleicht liegt das an dem Wort erklärungsbedürftig. Der Begriff bewirkt, dass wir denken, wir müssten unser Produkt erst erklären, bevor wir es verkaufen können. Und das ist fast immer ein Irrtum. Dieser Drang, etwas zunächst erklären zu müssen, kommt fast immer daher, dass Verkäufer zu viel Zeit damit verbringen, das Was und das Wie zu erklären. Besser wäre es, zunächst das Wozu ausführlich zu verstehen. Aber was bedeutet denn überhaupt Kompliziertheit und Komplexität? Ist es nicht das Gleiche? Nein. Komplexität ist das Maß an Zuständen, das ein System einnehmen kann. Eine Glühbirne beispielsweise ist entweder an, aus oder kaputt. Das ist eine geringe Komplexität im Vergleich zum menschlichen Organismus. Dieser kann eine Vielzahl von Zuständen annehmen. Niemand käme auf die Idee, die Komplexität des menschlichen Organismus reduzieren zu wollen. Man kann jedoch versuchen, zu verstehen. Kompliziertheit bedeutet, eine an sich einfache Sache unnötig schwierig auszudrücken. Aus der Perspektive des Betrachters erscheint etwas als kompliziert, wenn dieser Betrachter nicht genügend Wissen, Können, Intelligenz oder die Bereitschaft hat, etwas zu verstehen oder zu beherrschen. Man kann also sagen, dass Komplexität in der Sache an sich festgelegt ist und weder verringert noch vergrößert werden kann. Anders ist die Kompliziertheit immer zu verhindern oder zu vermeiden, indem man Worte findet, die so einfach wie möglich das Wesentliche kommunizieren und das Unwesentliche auslassen. Oder anders ausgedrückt, es gibt keine komplizierten Sachverhalte, sondern komplizierte Erklärungen. Damit wir eine scheinbar komplizierte Erklärung verständlicher machen können, sollten wir uns zunächst auf das Wozu konzentrieren. Dehnungsschrauben sind ein scheinbar kompliziertes Produkt. Ich möchte das aufzeigen, indem ich Dehnungsschrauben und ihre Funktion auf zweierlei Weise erkläre. Beginnen wir mit der Erklärung, was es ist. Eine Dehnungsschraube ist eine Schraube, die sich mechanisch verhält wie eine Feder. Jede Feder hat eine sogenannte Federkennlinie. Dadurch wird ausgedrückt, wie sich die Kräfte der Feder verändern, je weiter sie auseinandergezogen wird. Eine Dehnungsschraube sieht üblicherweise so aus, dass sie an den beiden Enden jeweils ein Gewinde hat. In der Mitte, zwischen den beiden Gewinden, wird der Schaft der Schraube ein wenig schmaler. Durch die Beschaffenheit und Form sowie Dicke des Schafts in der Mitte sowie die Materialien, aus denen der Schaft für die Schraube gefertigt wurde, wird die Federkennlinie einer Dehnungsschraube festgelegt. Wenn eine Dehnungsschraube verwendet wird, sorgt sie dafür, dass bei einem definierten Drehmoment bei der Montage die Zugkräfte der Schraube über mehrere Jahre immer gleich bleiben. Versuchen wir jetzt eine Erklärung, die sich eher auf das Wozu konzentriert. Man braucht Dehnungsschrauben, wenn man in Maschinen oder Anlagen sicherstellen will, dass Schraubverbindungen über einen längeren Zeitraum stabil bleiben, auch wenn starke Temperaturunterschiede oder Rüttelkräfte wirken. Typische Einsatzgebiete sind Flanschverbindungen, die Rohre miteinander verbinden, Zylinderkopfdichtungen an Motoren und Windkraftwerke. Bestimmt erkennen Sie den Unterschied. Bei der zweiten Version haben wir nicht zu, versucht zu erklären, wie eine solche Schraube genau funktioniert oder was es genau ist. Wir haben uns darauf konzentriert, den Sinn in den Vordergrund zu stellen und die gewünschten Ergebnisse dadurch zu erklären. Wenn wir eher trockene und nüchterne Zusammenhänge darstellen wollen, lohnt es sich, möglichst viele Bilder zu verwenden. Um zu erklären, was ich meine, nutze ich ein Beispiel, das ursprünglich von Vera Birkenbiel verwendet wurde. Bitte hören Sie sich die nachfolgende Beschreibung einmal kurz an. Nachdem Sie es gehört haben, schließen Sie bitte die Augen und versuchen Sie die Geschichte einmal nachzuerzählen. Hier der Text. Zwei Bein saß auf einem Dreibein und knabberte an einem Einbein. Da kam Vierbein und nahm Zweibein das Einbein weg. Da nahm Zweibein das Dreibein und schlug damit nach Vierbein. Da ließ Vierbein das Einbein fallen. Zweibein nahm sich sein Einbein zurück und setzte sich wieder auf Dreibein. So, bevor Sie jetzt mehr dazu hören, einmal kurz Stille. Und Sie versuchen, die Geschichte in Ihrem Kopf nochmal zu erzählen. Und? Ist es geglückt? Vermutlich hatten Sie Schwierigkeiten, sich an den genauen Verlauf der Geschichte zu erinnern. Hören Sie nun die gleiche Geschichte mit etwas anderen Worten. Ein Mensch saß auf einem Hocker und knabberte an einer Hähnchenkeule. Da kam ein Hund und nahm dem Menschen die Hühnerkeule weg. Da nahm der Mensch den Hocker und schlug damit nach dem Hund. Da ließ der Hund die Hühnerkeule fallen. Der Mensch nahm sich seine Hühnerkeule zurück und setzte sich wieder auf den Hocker. Tja, wie ist es Ihnen jetzt ergangen? Ich denke, Sie könnten diese Geschichte vermutlich fehlerfrei nacherzählen. Dieses Beispiel von der inzwischen verstorbenen, genialen Vera Birkenbild zeigt, wie wir unsere Erklärungen gehirngerecht gestalten können. Letztlich geht es darum, dass wir komplizierte Texte vermeiden und stattdessen einfachere Geschichten erzählen. Storytelling ist ja in aller Munde. Dieses Schlagwort bezieht sich auf die Tatsache, dass wir Menschen Geschichten, die einen Handlungsablauf beschreiben, besser in Erinnerung behalten können als nüchterne Aneinanderreihungen von Tatsachen. Wenn wir es also erreichen wollen, dass unsere Erklärungen besser verstanden werden, dann sollten wir Storytelling mit einbauen. Die Brüder Chip und Dan Heath beschäftigen sich in ihrem Buch Made to Stick mit der Frage, wie man Ideen so verkauft, dass sie hängen bleiben. Sie haben festgestellt, dass man erfolgreiche Ideen an wenigen charakteristischen Merkmalen erkennt nicht erfolgreiche, jedoch kaum kategorisieren kann, weil jede für sich einzigartig schlecht ist. In ihrem Buch haben die Brüder sechs Kriterien herausgearbeitet. Erstens, einfach. Was kann man noch weglassen, ohne den Sinn zu verfälschen? Was ist zu kompliziert? Wie kann man es ohne Fremdworte sagen? Zweitens, unerwartet. Wo ist die Überraschung? Welche unerwartete Wendung gibt es? Drittens, konkret. Wie kann man es mit bildhaften, klaren statt abstrakten Worten sagen? Welchen Bezug hat es zu hier, heute und uns? Viertens, glaubhaft. Welche Zeugen gibt es? Welche Beweise kann man anführen? Wo ist es selbsterklärend? Fünftens, emotional. Wie kann man es emotional aufladen? Was bedeutet es für das Leben der Beteiligten? Und sechstens, erzählend. Wie wird eine gute Geschichte daraus. Was muss ich beachten, damit es weiter erzählbar ist? Machen Sie sich eine Checkliste mit diesen sechs Punkten und arbeiten Sie immer wieder an Ihren Präsentationen, Herleitungen, Beispielen und Anekdoten, die Sie erzählen, um diese Punkte von Mal zu Mal besser zu erfüllen. Sicher wird es nicht möglich sein, immer und in jedem Fall sämtliche Punkte abzudecken. Aber je mehr dieser Kriterien erfüllt sind, je eindrucksvoller, also unvergesslicher, werden sie. Soll man erklären oder besser verstehen? Auch wenn das auf den ersten Blick unsinnig klingt, vielleicht ist es grundsätzlich eine gute Idee, sich auf das Verstehen statt auf das Erklären zu konzentrieren. Das kann ganz gut gelingen, wenn Sie statt einer Präsentation eine Nicht-Präsentation durchführen wollen. Und dafür bereiten Sie sich vor, als würden Sie eine Präsentation machen. Das heißt, Sie haben Folien, Diagramme, Darstellungen, Produktmuster, vielleicht noch viele andere Dinge, die Sie dabei haben, um noch etwas genauer etwas Bestimmtes zeigen oder vorführen zu können. Bevor Sie allerdings damit beginnen, Ihre Präsentation durchzuführen, konzentrieren Sie sich auf das Verstehen. Dazu haben Sie die Teilnehmer bereits in der Vorbereitung oder Einladung darauf eingestimmt, dass diese sich Fragen überlegen sollen, die bei dieser Präsentation beantwortet werden sollen. Ganz zu Beginn bitten Sie dann die Teilnehmer, ihre Fragen auf Karten zu notieren, die Sie dann sofort an eine Pinnwand heften. So entsteht eine Übersicht aller wichtigen offenen Fragen, die im Moment das Publikum sich selbst stellt. Erst jetzt Nachdem Sie verstanden haben, welche Fragen im Publikum existieren, beginnen Sie damit, die Fragen mit Ihrer vorbereiteten Präsentation zu beantworten. Diese bestechend einfache und in der Wirkung hervorragende Methode nenne ich die Nichtpräsentation. Wenn Sie genaueres darüber erfahren möchten, lohnt es sich, die präzise Anleitung für eine Nichtpräsentation hier herunterzuladen.